0: Olá, boa noite, eu sou a Roberta, estou aqui para mais um Mulher Necessária, aguardando o pessoal entrar, a minha convidada de hoje entrar, para gente começar esse Mulher Necessária dessa sexta-feira com esse bate-papo incrível com a Camila Cristal. Boa noite, Magazine. Boa noite, professora Camila Cristal. Já entrou. Rayara boa noite. Convidar aqui a professora Camila. Aguardando. Boa noite para quem está chegando, bem-vindos. Boa noite professora Camila Cristal. Boa noite. Uma mulher necessária. Uma alegria muito grande ter você aqui comigo.
1: Gratidão pelo convite, Roberto.
0: Vou só passar alguns recadinhos para o nosso público, né? Como de praxe, bem. O Mulher Necessária, ele é uma iniciativa da Escola Ananke. Nós da Escola Ananke, a gente tem esse compromisso de democratizar o saber necessário, né? Democratizar o saber, tudo que a gente acha importante, que a gente acha necessário, a gente quer levar à frente. E nós temos uma parceria com a Livraria Amazon. E hoje a professora vai deixar aí umas dicas maravilhosas, inclusive as dicas de literatura da professora Camila Cristal já se encontram na nossa biblioteca. E se você quiser adquirir, quiser ler mais sobre esse assunto, basta clicar no, no link que está aí na nossa bio do Instagram da Escola Nank. Lá você é direcionado para a livraria e tem contato com essa bibliografia que foi né, orientada pela professora Camila. Agora, uma coisa que é muito importante, para que a gente possa levar esse trabalho adiante, é muito importante que você compre o livro pelo link da NANC, porque assim nós conseguimos reverter uma renda, de forma que a gente consiga manter esse trabalho né, aí funcionando, levando esse conhecimento. Então, eu vou agora te apresentar, Camila, para o nosso público. né? e para a gente poder começar. A Camila Cristal, ela é pedagoga pela Unisuan, ela é pós-graduada em docência de ensino superior pela Unisuan, mestre em educação pela UERJ, ela é servidora pública do município do Rio de Janeiro, é, da prefeitura, como professor do ensino fundamental. Trabalha como diretora adjunta no CIEP do Complexo do Alemão, mediadora à distância do curso de pedagogia da Unirio e Sederj, e também trabalha com projetos sociais que retiram as crianças do seu cotidiano de violência. E hoje nós vamos conversar sobre o protagonismo da mulher nas comunidades cariocas.
1: É isso mesmo, Camila? Falei tudo? tá tudo certinho?
0: Estou
1: é muito feliz de estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da minha história, da minha experiência... Na, na comunidade, e ser uma incentivadora, né? De pessoas que possam vestir a camisa e fazer acontecer.
0: Isso, a gente está precisando disso
1: nesse momento,
0: né? Desse, desse movimento de fazer. A gente se sente, por causa da pandemia, né, do, do, do isolamento, impotente. Mas eu acredito que o universo ele oferece infinitas possibilidades, né? para a gente estar sempre fazendo alguma coisa, às vezes não da maneira que a gente conhece, que a gente sabe, mas é importante a gente estar aberto para essas possibilidades, porque coisas novas acontecem a todo momento. A gente, enquanto professora, acredita que está aprendendo a todo momento, né? Verdade. Pra se disponibilizar para isso. Então vamos lá, que eu estou assim, super querendo saber de tudo que você faz. Conta para gente, gente né, um pouco sobre a sua trajetória. Como você se deparou com o objetivo do trabalho que você desenvolve hoje? Como foi que, que aconteceu isso na sua vida?
1: Então, é, para falar de mim, eu tenho que falar primeiro dos meus pais, que são a base, né? Minha família. Então, assim, minha mãe é paraibana, nordestina. Bem, veio com 14 bem. anos para cá, para o Rio de Janeiro, para poder trabalhar, ajudar os pais que estavam lá no Nordeste. E aí conheceu meu pai, e aí eles foram morar juntos, né ela com 17 anos. Enfim, papai feirante, e minha mãe se tornou camelô. Então, a gente vem de uma base super humilde, mas é, sempre, é, eles sempre me proporcionaram uma educação, vai ter que ir para a escola, enfim. E eu sempre estudei em escola pública, do ensino fundamental até o ensino médio. É, trabalhava com a minha mãe na, na barraquinha. Acabava a escola, almoçava, ia para a barraquinha ficar com ela. As pessoas me perguntavam, você não tem vergonha de ficar vendendo pano de prato? Eu falava, não, a gente tem que ter vergonha de fazer besteira. Aqui eu estou trabalhando para ajudar os meus pais. Então, mas por que eu queria trabalhar desde os 12 anos? Porque eu queria fazer atividades que, na época, meus pais não poderiam me custear. Então, com esse dinheirinho que eu ganhava, tanto ajudar na minha mãe, eu trabalhava domingo na feira com meu pai, e é, sábado com meu pai, e domingo na feira hippie de Ipanema, né? na praça Generosa, ó. feira maravilhosa. E aí, eu gostava muito do inglês, gosto de inglês, então eu pagava com esse dinheirinho, meu cursinho de inglês, Fazia dança, fazia teatro e eu nunca deixei de fazer nada daquilo que eu gostava. Eu sempre dava um jeitinho ou ia lá pedir uma bolsa, né? Ah, tem como pagar a metade e tal, porque eu faço um biquinho ali, um biquinho ali. Mas eu sempre curti tudo, sempre gostei de fazer todas essas atividades. Aí no ensino médio eu fiz o normal, na formação de professores, já comecei a dar aula. Dei aula um ano numa uma escola particular na ilha. Depois eu entrei para o Instituto Superior de Educação, que é uma escola centenária, uma escola maravilhosa. Lá eu fiquei por sete anos. Foi uma grande escola, me transformou na profissional que eu sou. Depois passei para professor substituto, no CAP UERJ e o Capo FRJ, Até que em 2012 eu passei no concurso público para PEF, professor do ensino fundamental, e foi um grande divisor de águas, porque eu estava em escolas, assim, que são consideradas top a nível do Rio de Janeiro, né? E fui para o Complexo da Maré. Então, assim, foi uma, um grande aprendizado. Aí fiquei um ano na Maré e depois eu fui para o Complexo da Alemão, onde eu trabalho até hoje, e assim, tem sido maravilhoso. Cada ano é um aprendizado, cada ano que se passa a gente sabe, é, muda, muda a clientela, muda as crianças, muda a comunidade, sempre lógico, para melhor. E com isso a gente vai crescendo, né? Vai amadurecendo.
0: Mas como é que é, você, você, esse trabalho começou lá na maré, né? Eu também já tive é, oportunidade de, de trabalhar na, na maré. Porque teve uma época que o governo lançou um projeto, eu acho que nem sei se esse projeto ainda funciona, que é o Mais Educação, que era com o objetivo de colocar as crianças no contraturno. E eu vinha dessa mesma realidade que você, né? Você trabalhava em escolas particulares, assim, não sou concursada, não optei por essa... Né, por essa, por seguir no serviço público. Mas aí surgiu essa oportunidade e, e também para mim foi uma, uma grande escola, porque a forma de conectar é outra. Né? Eu acho que é um público muito mais aberto. Né? É, é, não, não sei, na, 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 no ensino particular já tem aquela coisa pré-estabelecida, né? o, o, o currículo ali muito certinho, a gente tendo que entregar tudo muito direitinho. Na escola pública a gente também tem isso, mas eu acho que traz para a gente uma mobilidade maior e dá essa oportunidade de a gente olhar no olho, né? Não tem aquela coisa, ah, você está nessa escola particular, top, é porque você é um professor top, então você fica num patamar e o aluno fica num outro patamar. E eu acho que na escola pública o trabalho que os professores fazem, né? Eu sou, assim, apaixonada, já recebi outras professoras que também né, dão aula na escola pública, o olhar é outro, né? É Sim. um olhar de, de nós estamos aqui é, é, de olho para olho né? É uma conexão, a gente acaba entrando na vida dos alunos Eu, nesse projeto, entrei na vida de tantos alunos assim E nunca recebi tanto afeto Não quer dizer que no ensino particular não tenha Mas é uma coisa que a gente vai construindo né? aos poucos As crianças são... É, mais apegadas com, com os pais, com tudo. E as crianças da, da, da escola pública, não sei, eu acho que elas são mais abertas. Né? A gente já chega e já está com os braços abertos para a gente, acho que é um movimento é, muito grande. É verdade.
1: Como é que aconteceu? Eu acredito isso assim que os professores do, do ensino público eles, eles se dedicam tanto, é, eles estudam tanto, são, é, são, são muito dedicados. Assim, primeiro. Trabalhar numa comunidade é bem diferente do que você trabalhar nas escolas de pista, como a gente, como, como a gente fala. É preciso ter coragem, mas, mais do que coragem é ter amor, porque a gente acredita naquele trabalho, sabe? E, assim, não é, é falar das crianças, mas o, o entorno é algo que preocupa muito, né? Quando eu vivi na Maré, eu passei vários sustos, isso é... Fato, né? A violência no entorno é muito grande. É verdade, isso, é isso gera pânico, isso gera dor de barriga, isso gera, talvez, vontade de não ir trabalhar, muitas vezes. E nessa época, eu, eu tava no grupo de pesquisa da UERJ, e aí eu queria saber, assim, é, como era a rotatividade dos, dos professores? E aí eu fui em algumas escolas, e aí era uma queixa, assim, dos diretores, né? Que... É, não ficava muito tempo o professor ali Por conta do, da violência mesmo local Eles estavam com medos, sabe? Então, é, era uma rotatividade muito grande é, Na Maré eu não consegui fazer muita coisa Só dar uma boa aula mesmo, né? Então, já é sair... muito, eu acho que é. é muito A diretora falou assim Quando você quiser voltar o portão está aberto para você, não é nem a porta, volte sempre. Mas como eu sou mais próxima aqui do Complexo do Alemão, de morar, de conviver, eu preferia aqui que era mais próxima da minha casa. Uhum. E aí eu percebi que as crianças, é, a mesma professora do UNCAP da UERJ era a mesma professora no Complexo do Alemão. Só que algumas coisas, Roberta, não aconteciam. E isso me intrigava muito. E aí eu falei, não, eu tenho que saber o que está que acontecendo com esse meu povo. E aí, eu quero ajudar. O é, que, que eu fiz? Comecei a visitar. E aí, foi quando eu me assustei. Porque muitos moram ainda em casa... É, de papelão, casa de madeira, né? chama pau a pique. É. É, muitos falam assim, tia, eu só tenho água na geladeira. E aí você fala, nossa, como alguém só tem água na geladeira? Como alguém só... E aí eu posso ir na sua casa? Posso. E de abrir a geladeira e você vê que só tem água mesmo e açúcar e a criança chorando de fome. Então como uma criança dessa vai ter vontade de ir para a escola, vai ter vontade de aprender elas sentem sono, porque muitas vezes tem tiro a noite toda, então elas ficam acordadas. Então, na, chega na escola já com muito sono, muito cansada, com fome, anêmica, muitas vezes. Então, aquilo me deixou um pouco doida, assim. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Porque a gente não está num lugar de passagem. A gente está num lugar para fazer algo. É. E a, a diferença, né? principalmente na escola, é quando a gente transforma né, a vida né, da criança. Né? Eu já pego a criança e a família inteira, porque eu sou dessas. <risos> então, eu comecei a observar o primeiro ano e aconteceu... E aí já meio que vai surgir o anjo do bem nisso tudo, tá? O que, que aconteceu? É, teve uma, uma chuva forte de verão e aí... Houve uma queda, assim, de várias casas, assim. E aí eu vi minhas crianças tudo na Vila Olímpica, através da reportagem. Aí eu fiquei doida, falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí pedi ajuda, pedi água, pedi comida, pedi roupa. E aí eu falava, obrigado, meu anjo, obrigado, meu anjo. Aí surgiu o anjo do bem, <risos> entendeu? Sim. essa forma. Então, no dia do Natal, a gente foi para lá levar Papai Noel, levar brinquedo, levar um abraço, levar conversa. Porque é o que mais é. as pessoas precisam num momento desse, né? Onde, onde passam essas angústias, essas mazelas, né? Inclusive, tem até uma mãezinha aí, ó, botando ok, que uma delas que eu fui visitar foi, foi a Francisca. faz Francisca estava lá na Vila Olímpica. Foi onde tudo começou.
0: E são, <risos> e são coisas, assim, que a gente fica pensando, né? Não, não, não tem preço, né? Porque eu lembro que... Quando eu era pequena, todo mundo me perguntava, né? Até aquelas perguntas assim, o que você vai ser quando crescer? O que você vai..." E, e eu falava, eu vou ser professora de história. Eu vou ser professora de história. E o meu avô falava para minha mãe, tira isso da cabeça dessa menina. Ela não vai ganhar dinheiro. Como é que ela vai? Né? E, e, e assim, hoje eu entendo, assim, é claro que a gente precisa de dinheiro para se sustentar e etc e tal. Mas o que a gente ganha na nossa profissão, né? É nessa convivência, nesse, nesse acolhimento, porque é mútuo, né? Uhum. É, a gente acolhe, mas a gente também é muito acolhida, né? O coração da gente, enfim, eu acho que, que, que não tem preço, assim, acho que esse projeto deve ser realmente
1: algo que te traz abundância em todos os campos, né? É verdade. Aí, logo depois, é, eu me tornei um comitê da ONG Ação da Cidadania. A ONG do Betinho, então é um projeto, mas esse projeto ele não tem, é, não tem registro ainda, mas é um projeto que era para acontecer dentro da escola, para ser algo Sim. diferente. Tudo aquilo que eu via nessas escolas boas, eu queria trazer tudo para cá, porque é. eu acho que toda criança merece tudo de bom, Sim. sabe? Seja de, de qualquer forma, seja é, pobre, rico, mais ou menos, sei lá o quê. Todo mundo merece o melhor, sempre. Então, eu quis oferecer isso, né? Então, eu conversei com algumas professoras. Então, a gente criou, tipo, um reforço escolar após o horário. Uma brinquedoteca. A gente criou uma sala de leitura diferenciada. A escola também tem, mas era um espaço uhum. que a escola cedeu e a gente montou uma sala de leitura que eles pudessem tirar o sapato, que eles pudessem pegar o livro e deitar de bruços e ler à vontade. Umas fantasias, uns fantoches. a gente criava histórias, sabe? Então, cada dia era uma dinâmica diferente. Então... Então, sempre depois, acabava, acabava o horário da escola, eles tinham uma atividade diferenciada, tinha um lanchinho, então eles poderiam ficar mais tempo dentro da escola e não ficaria na rua, ficaria com a uhum. tia Camila. Entendeu?
0: <risos> não, é, isso é ótimo, porque a gente vai, e vai acabando criando referência para a criança, né? Tipo, como uma, uma, uma segunda casa, um lugar de acolhimento, de afeto, e que faz com que você queira tá voltando, eu quero voltar. Eu quero voltar, né? É, uma, é, é uma verdade. Assim.
1: E aí, com isso, aconteceu um desastre, que foi a morte do Eduardo, meu aluno. Ele tomou um tiro de fuzil de um policial. O policial confundiu ele com alguma coisa. Ele estava com o celular na mão, deu um tiro de fuzil na cabeça. E foi, assim, a coisa mais terrível, né? Porque a mãe dele me ligava, gritando, Tia Camila! Nosso menino está aqui no chão! Foi tão, foi tão bruto que... Ele rolou de, de escada abaixo e ficou com a cabecinha mesmo aberta. E aí ninguém deixava mais subir, fecharam todos os acessos. Nove e pouca da noite o corpo do menino ainda estava lá. Então, assim, foi assim, muito ruim, muito triste. E com isso a gente recebeu várias visitas, né? De todas as reportagens, eu saí na capa do Extra no domingo. É, to, todos os jornais, né? É, fizeram entrevista e aí eu recebi uma visita de, de um rapaz é, que veio lá dos Estados Unidos, da Califórnia e perguntou o que, é que eu estava precisando na época e aí eu falei, ah, preciso de tatame porque um professor de jiu-jitsu jiu eu já tenho e aí ele deu os tatames, né, 50 placas de tatames e aí a gente começou a ter aula de jiu-jitsu, capoeira é, já teve hip hop já teve forró tudo com voluntários, entendeu? Uhum. Então, assim, é uma sensação na escola o, o Projeto Anjos do Bem, sabe? Faz muito bem para eles. E isso, uhum. assim, quando eu recebo também é, alimentos, a gente distribui cesta básica, leite em pó, tá sempre fazendo alguma coisa. E no, na, e no Natal, eles têm aquela big festa que eles ganham roupa, calçado e brinquedo com apadrinhamento, uhum. é, é o top.
0: <risos> e é muito bacana essa questão da participação da, da, da comunidade, né? Porque quando as coisas, de fato, acontecem e beneficiam eles, eles não estão nunca... Assim, quando eu trabalhava na, na, na Maré, não, não tinha nunca essa pergunta, tipo, quanto que eu vou ganhar, né? As pessoas queriam participar, as pessoas queriam estar ali, fazer aquilo acontecer, né? E isso é muito bacana, porque a gente vai é, entendendo que, poxa, eu sou o desdobramento de tantas outras pessoas.
1: É, e com isso a gente... Ah, deixa eu só complementar. Claro, com claro. isso a gente criou também é, o clube de mães, né? A gente, uma vez por mês, reunia as mul a mulherada da comunidade para fazer uma atividade. Então, a gente tem uma amiga chamada Isa, nutricionista, ela ia para lá, dava uma palestra. É, a gente fala sobre todos os assuntos, desde a importância da água na vida da pessoa, a uma aula de etiqueta é, sobre doenças... Então é um momento onde a gente reúne a mulherada para poder se fortalecer, Sim. dar aquele empoderamento feminino, dar dicas né? até sobre questão de violência... Né, que acaba correndo muito dentro da comunidade. Então é um momento assim bem íntimo. Aquele grupo ali já a gente já, a gente já chegou a ter relatos, é, choros, desabafos, a gente estava sempre ajudando elas, orientando de alguma forma. Então assim, a gente consegue com isso colocar a família dentro da escola, próximo do, dos seus filhos, porque eles adoram quando os pais vão para a escola, eles se sentem Sim. importantes, Sim. amados, né? Sim, assim, eu
0: não sei você, mas na época eu também estudei escola pública, né? E todas as festinhas que tinham na escola, as famílias estavam sempre muito é, é, presentes, né? Festa junina, as mães levando pratos de salgado, de doce, aquela coisa toda. Eu lembro é, é, da, da todas as festinhas, todas as apresentações de estar ali, minha mãe preparando as coisas, levando, participando. Então, assim, é, é, é muito bacana é, abrir ainda mais esses. Esses portões, né? E para a mulher, essas informações que, tipo, para a gente que tem, teve o privilégio de ter um estudo, né? E, e tudo mais, é, é, é trivial beber água, né? A gente está ali bebendo água o tempo todo, a gente entende um pouco como funciona o nosso organismo e tudo mais, que é cíclico, né? Mas e para as mulheres que não têm acesso a essa informação? Por isso que, que o conhecimento, né, ele é necessário porque ele liberta. Você mulher, mulher, sabe o que eu
1: descobri? Sabe o que eu descobri? De 40 mulheres, 33 não tinha filtro em casa. Eles é. bebem água da bica. É. Por isso que às vezes aparece com doencinha na pele, né? Uhum. Coceira. Todo mundo bebe água da, da bica.
0: Tipo, vermes também, né? É uma
1: coisa sim, que... sim, que sim. É Eles até falam, pequenininho, a gente até ferve a água, mas depois bebe da bica mesmo. Então, é uma forma da gente estar conversando, orientando o quanto é importante, né? O cuidado, não só com elas, mas com a saúde das crianças também. Sim, sim, sim.
0: sim. É. E essas informações vão trazendo uma nova consciência que vai gerando uma transformação. Bem. Eu quero saber, é, tendo em vista né, o seu trabalho com crianças, adolescentes, em situação de vulnerabilidade, conta um pouco para a gente sobre é, como surgiu esse projeto Anjos do Bem. Você acabou contando né, já nesse, nessa que, que surgiu desse, dessa, dessa necessidade, mas é, hoje o projeto ele, ele vai além, ele está ali situado apenas no, no, no complexo, tem é, somente essa parceria com o projeto do, do, do Betinho, como,
1: como que tá o projeto hoje? Então, a gente, hoje a gente está parado por conta da pandemia e aí eu falo para você, é, a gente quando não tem dinheiro, a gente tem que ser muito criativo, então eu falei assim, época de pandemia para todo mundo ficar quieto, quietinho em casa. Até eu recebi a primeira ligação de uma família com a necessidade de não ter nenhum caroço de feijão em casa. Aí eu fiquei doida, mais uma vez e eu falei, o que é que eu vou fazer? Né? Eu tô é, recomeçando uma vida, que eu tô divorciada, essas coisas todas, cheia de dívidas. E aí o que é que você faz numa situação dessa? Bom, sou professora, né? Tem que ser criativa. Fiz um cartaz e coloquei assim: Pegue conscientemente. E se puder, doi, deixa aqui. Botei um cartaz na porta da minha casa, botei uma bancada. E aí, o primeiro dia eu botei tudo que tinha aqui dentro de casa e vou falar pra você. Foi tudo embora. <risos> Inclusive, eu lembrei, gente, como é que eu vou fazer comida? Porque eu, eu dei tudo. Eu dei tudo. Aí tive que pedir quentinha o primeiro dia. Falei, caramba, não entrou nenhum quilo. Como é que eu passei isso, gente? Aí fui no mercado. Falei, vou tentar, segundo dia Aí no segundo dia já, já apareceu a vizinha Botou um litro de leite E parou um carro, botou um quilo de arroz Eu falei, glória a Deus <risos> Agora vai ficar bom Aí eu fui, tirei foto, coloquei no Facebook Fiz aquela propaganda E aí começaram a vir, 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 vir. Olha, eu posso falar para você Ganhei 100 cestas básicas da Ação da Cidadania mas eu consegui distribuir quase 200 cestas básicas com essas doações. Nossa, Muitos amigos passavam aqui deixavam, sabe, um quilinho. Não importa. Ah, só tem dois quilos. Gente, eu vou juntando e a gente consegue fazer. Eu ajudei bastante família. E não só das minhas crianças, mas os moradores daqui de rua que catam latinha, passaram a vir na minha casa. É, outras pessoas da comunidade também. É, artistas, amigos meus trabalham com festas Camila, eu sei que é para suas crianças mas aqui não tem nada gente, é desesperador então a gente não pode olhar se é do projeto se não é do projeto, a pessoa está é. com fome e quem tem fome tem pressa a gente tem que correr com isso é então nessa época a gente ajudou com isso a gente ajudou com a entrega de quentinhas é, dessa forma foi o projeto agora na época de pandemia é, no normal, além das atividades A gente também tem uma parceria com o Centro Cultural Cecília Conde, que fica no bairro de Ramos. Lá tem psicólogo, psicopedagogo, uhum. é, reforço escolar e várias outras atividades. Então, a Ana Paula, que é a coordenadora, é um amor na Paula Cabral. Ela, Camila, se você precisar de algum, alguma ajuda, pede socorro. Então, eu sempre peço socorro. Quando tem alguma criança com, com esse tipo de necessidade, eu encaminho para lá e ela também é atendida com esses profissionais. Isso é um sonho ter um profissional desse na instituição, né? Ou dentro é, da escola, é. né? Nossa, mim, é um sonho. Cara, faz
0: muita diferença, né? Ontem, inclusive, foi o dia do, do, do psicólogo, né? Eu sei que é psicóloga. E a gente, às vezes, assim, fomos criados numa cultura de que Ah, isso é, isso é bobeira. Ah, isso, isso é para quem tem dinheiro. E, e não é verdade, né, Camila? A gente vê o quanto isso faz diferença na vida da criança, principalmente nesse processo aí de,
1: de vulnerabilidade, né? Em que ela... Sim, e, e assim, é, essa é uma escola que... Algumas coisas mexeram comigo, exemplo, Dia das Mães, tinha nove crianças sem mães, sabe? Dia dos Pais, não sei quantas sem pais. Então, assim, as crianças ficam pedindo socorro em algumas situações. Às vezes os pais são presos, de repente... Né? Fica com a vizinha, fica com a tia, fica com o madrasta. Acontece essas coisas. É, 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 às vezes acontece estupro, né? Então, enfim, são muitas situações que a gente. Tenta, né? Não é que a gente vá consertar o mundo, mas a gente tenta, de alguma forma, sim, sim. ajudar para que ela tenha uma infância melhor. Porque, por mais que sejamos pobres, que tenhamos dificuldades, mas não é a realidade do que aquelas crianças passam no, no seu sim, sim. cotidiano. Então, então, eu tento assim. Colocar tudo da sua casa para
0: fora e depois, no outro dia, conseguir repor, não é algo que eles vão conseguir sim. fazer.
1: É. Então, então, no normal, a rotina da gente é ter essas atividades, é ter essa parceria, né, com esse centro cultural, é a parceria com, com a Anguila do Betinho, Ação da Cidadania. É, tô com uma entrada também para fazendo algumas atividades lá na Associação de Moradores de Jacari também. Uhum. Tem um trabalho lá bacana. Então, aos poucos, assim. O meu sonho é o Anjos do bem em todas as comunidades, oferecendo tudo bom e melhor para essas crianças, né? Claro!
0: porque para a criança é coisa boa, a gente é. tem, que, tem, que dar, tem que brotar, tem que dar
1: frutos, né? Tem que crescer. É, é eu acho que verdade. criança tem que ter essas oportunidades, sabe? Eu acredito que, que se eu tivesse tido oportunidades que eu estou oferecendo, a minha vida seria muito melhor, claro, né? Eu tive força de vontade para fazer isso por mim. Mas nem sempre essas crianças têm, né?
0: E não é, e, e por muitas das vezes, essa discussão né, da, da, da força de vontade, o que move o, o aluno a, a ter interesse, né? São discussões muito recorrentes na sala de professores, né, nos no nossos conselhos de classe e tudo mais. Mas, assim, é, é, é todo um conjunto, né? A força de vontade, ela, ela é movida, é uma força que é movida por todo um conjunto você precisa estar bem você precisa, precisa estar bem é, de psicologicamente precisa estar bem fisicamente e a realidade às vezes né não tem esse equilíbrio então da onde que essa criança tira essa essa força um projeto Eu vou te falar que uma vai coisa. Todo, todas essas coisas não é que vai resolver todos os problemas mas vai começar a dar ali uma base né para para esses pilares para que possa Gerar
1: esse, esse entusiasmo, né? É, eu vou te falar uma coisa. Eu, como eu caminho na comunidade, tem crianças que levam até 40 minutos a pé para chegar à escola. Não tem condição. Não tem como, porque é lá é. em cima. Aí você imagina: a criança com fome, tendo que andar esse pedaço todo. É, um sol, às vezes, um calor danado. É horrível. A eu já. já verdade,
0: só acontece no Nordeste, né? Porque no Nordeste Sim, é tá comum, andar quilômetros e quilômetros para chegar na escola, para ter menos escolas. Aqui a gente não tem essa realidade de ter poucas escolas. Mas assim, a gente tem uma, uma, uma realidade muito difícil né? de, de, de
1: transporte, de acesso, né? A escadaria, nossa, a escadaria. Nossa, não é, não é mole, não é mole. E eu, eu eu sei o ateli... que...
0: teleférico não, não funciona mais?
1: Não, aquilo foi naquela época das, das Olimpíadas, sei lá o quê. Acabou aquilo, parou Mas aquilo era algo De tanto e de tanta importância Para os moradores, porque sim, sim. Gente, é muito alto, é muito longe Sabe, é algo que era necessário Para a vida deles, né Não era um passeio, não era Um, um ponto turístico é, Para os moradores, sim. era de grande Serventia, sabe, é uma pena Que tenha acabado, tá, um sim. elefante branco
0: Pois é, pois é Assim, a gente precisa, né é, é Olhar para isso, né, também porque foi o nosso dinheiro que estava ali investido, né? Enquanto cidadão carioca está saindo do, do, dos fundos públicos, enfim. E, e é algo que às vezes a gente é, pensa, poxa, que pena. Mas ainda existe, né? Ainda está lá. Então, quer dizer, ainda Sim. pode ter feito alguma coisa. Eu queria saber, né, pensando nessa realidade social dos atendidos pela iniciativa e na sucessão das ausências do Estado, que a gente está falando aí do teleférico, né, nas diversidades uhum. políticas públicas, como contornar essas falhas e proporcionar um cuidado real e efetivo às crianças e adolescentes atendidos?
1: Então, vou te falar uma coisa. É, eu fiz o mestrado e no mestrado eu falei é, das, dos gestores dos desafios dos gestores dessas áreas Do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha né? E é, eu fui um pouco Porque assim, a academia não aceita o trabalho que eu faço Porque para eles isso é um trabalho do governo Não é o meu trabalho Sim. Eu não devo fazer isso Porque se eu estou fazendo, o governo deixa de fazer né Sim. Segundo a academia Tomei ele um puxão de orelha mas, veja bem, diante da situação que eu me encontro, enquanto professora, enquanto cidadã, que quero, quero transformar, que eu quero melhorar, como é que eu vou ficar de mãos atadas sabendo que eu posso fazer o meu melhor, né? E não me importa se eu, se eu gasto meu dinheiro, se eu passo meu cartão, se eu fico enrolada... Porque eu vou falar para você, Roberta. O trabalho que a gente faz lá é tirar leite de pedra. Eu não falo só eu enquanto projeto. Eu falo, assim, dos professores, dos funcionários, o quanto, o quanto que eles gostam, o quanto que eles se dedicam, o quanto que eles têm amor, assim, pela aquela comunidade, pela aquela escola, o zelo, o carinho. É, é um dando a mão para o outro para que possa acontecer. E o resultado é você ver... É a transformação que a criança tem na vida, né? Quando alguns saem de lá e falam que estão fazendo ensino médio, outros na faculdade, outros, olha, conseguiu um emprego, né? Outros, tia, deixa eu ser voluntário no projeto, que agora eu quero ajudar. Uhum. Então, você vê que a, a semente foi plantada, sabe? E está uhum. dando frutos, está crescendo. E é isso que a, a gente não vai salvar o mundo, mas... É, aquilo, aquilo de bom Que a gente possa passar O exemplo da nossa vida Porque eu sou eu o sou exemplo da minha comunidade Eu poderia ser qualquer coisa Mas eu resolvi né, é, Fazer sacrifício na minha vida E eu falo para eles Vocês podem ter tudo que vocês querem Basta você acreditar tem que acreditar. Acreditar então, e correr é fácil, atrás. Não, você não pode não é tudo
0: que todo ser humano pode. <risos> você não é ser é humano. Então, a Dayane dos Santos é um ser humano. né? O Caetano Veloso é
1: um ser humano. Então, igual a você, você pode tudo que eles podem. É, e assim, é, eu falo, vocês podem ter o carro de vocês, vocês podem ter a casa de vocês, vocês podem ter tudo, vocês podem ter a profissão que vocês desejarem. Mas exige um pouco de sacrifício E aí como eu estava estudando e Estudo sempre, que eu não paro de estudar é. é uma família Podem ver até a bibliotequinha que tem aqui Que eu amo ler E eu falo para eles, até hoje eu estou estudando Até hoje, tia É, até hoje É, porque a gente tem que estar tá sempre melhorando O nosso trabalho Eu estudando, eu vou melhorar aqui com vocês E Aí eles ficam assim olhando Sabe? Porque é... é, é a gente é um espelho para eles, sabe? Então, é, nós somos a referência. né? Ele, algumas chamam até de princesa, fica aquela, aquela bajulação gostosa, né? Mas mais do que ser a princesa, é a gente procurar andar reto, falar dos valores, que a gente precisa ser honesto, que a gente precisa cumprir com o horário, que a gente precisa é, não faltar, que é importante estar sempre ali. Né? que isso é ter disciplina, assiduidade, é responsabilidade, são essas coisas que a gente vai inserindo assim com eles no dia a dia. É um trabalho de formiguinha, mas é, dá certo, dá certo. Eu acredito, acredito.
0: É essa. Às vezes a gente até pensa assim, né? Tipo, ah, do, 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 de ligar o trabalho ou o estudo como um sacrifício. Mas na verdade é a responsabilidade que a gente tem com a gente mesmo, né? E aí você tendo essa, essa responsabilidade sendo esse espelho é, é, acaba trazendo para eles, poxa, a minha professora está ali, né? Ela está fazendo, ela está, né? Se dando e aí você tem essa essa motivação que é o que eu estava falando, né? O que que o que que te move, né? É, no, no caso do aluno muitas muitas das vezes somos nós. Né? Que está olhando ali para o nosso trabalho, que está se identificando e que tipo, levanta e fala assim: Eu vou por causa da minha professora. Quantas vezes eu fui para a escola por causa da minha professora? Porque vontade de estudar eu não tinha nenhum. <risos> Mas eu falava assim: Não, eu vou, eu vou por causa da minha professora. Né? Então, assim, a gente realmente tem essa, essa, essa questão da, da, da imagem e de trazer isso. De forma positiva para a vida deles de, Em que eles podem se espelhar e, e ver algo além né? Aqui o Marcos está falando aqui Para a gente, né? como o esforço E a boa vontade, vamos conseguir Não devemos ter medo De caminhada, devemos ter medo É de não querer caminhar, parabéns É verdade, né? a gente às vezes Fica naquela coisa que eu estava falando Pô, eu estou isolado e o que, que eu vou fazer E tem sempre possibilidades E o caminho, né Marcos Se faz caminhando é verdade. É. É, o projeto atende a que público
1: e quais são os principais benefícios, Camila? Então, eu pego as crianças, principalmente do CIEP, que vai do primeiro ano ao sexto ano. Mas quando tem essas festas maiores, eu englobo a família toda. Por quê? Não vou deixar um pequenininho lá de fora, né? Não tem como. Tem que ter coragem, então, né? É, não tenho. A criança me ganha. Então, é, tem irmãozinhos que estudam na creche ao lado, e aí eu permito participar. Então, eu faço esse cadastramento. Então, sempre que tem é, a festa de Natal, todo mundo ganha. É, recebi uma quantidade enorme de leite, todo mundo ganha. Festa da Páscoa, é, umas 500 caixas de bombom, todo mundo ganha, entendeu? Eu dou a escola toda, mais os agregadinhos, entende? Então,
0: vocês não têm tipo um cronograma, das coisas que vão acontecendo, porque depende desse processo de, de doação, de parcerias que vão chegando. Então, aí a, gente, a estratégia vai encaixando e conforme vai chegando... É, eu vou fazer uma campanha.
1: Vai eu vou fazendo campanha, vou pedindo. Eu já sei que é a festa de, de Natal, Dois, dois, três meses antes já vou pedindo. Festa da Páscoa, acabou o carnaval, eu já começa a pedir as caixas de bombom, que são muitas, entendeu? É, nossa, e aí, além é da festa, eu gosto de levar um teatro, eu gosto de fazer um bolo, eu gosto de dar cachorro quente. para ser um momento de festa, de alegria, uhum. porque tem criança que às vezes só ganha o da escola, sabe? Eles não têm a possibilidade de ganhar de outro local. Então, eu procuro dar para todo mundo, né? É muito bom, é muito divertido. Isso falando me é... visto de coelha, né?
0: <risos> o... agora eu não estou conseguindo ler o nome dele, mas ele está falando exatamente isso, né? Endossando que a educação tem a ver com os laços afetivos, né? Não tem realmente é. como a gente transferir um conhecimento sem antes ter uma conexão, né? É. Eu trabalho também com contação de histórias e eu percebo muito isso, porque é. às vezes a criança está ali, mas ela não está ali, né? Então, como que eu passo para ela entrar naquela história, para ela viajar junto comigo? Então, realmente precisa dessa conexão, precisa desse laço né, afetivo para que... É, é, gere aí uma... Eu confio em você Confio no que você está falando Acredito que é, que é bom para mim Então eu vou Porque se estabelece aquela conexão Enquanto fica o professor de um lado E o aluno do outro Fica quieto Me obedece Não tem conexão, né?
1: Não tem Eu fiz, eu fiz também no, no Anjos do Bem Uma oficina de modelos negros A beleza negra, né? Uhum. E aí... Não, é... Não... Não importava se a menina tinha o biotipo de modelo, eu queria que todas estivessem participando, né? E aí tivemos 20 meninas, mais ou menos. E aí a gente foi, desde a questão da higiene, né? Que é algo que, que é complicado na comunidade mesmo. É a questão da roupa, né? Os modos e tudo, é de se pentear, de se arrumar, de, de conversar. E aí, é, era absurda, assim, como elas mudaram até o final, sabe? Porque elas passaram, não, não, antes de entrar para aula, eu vou lá no banheiro, porque passava o dia todo estudando, né? Sete uhum. horas estudando. Então, fica às vezes com o cabelo assanhado e tal. Não, vou lá porque eu estou suada, vou dar um jeitinho, vou passar um batãozinho para ir para aula. E nisso veio uma, uma aluna nossa, que eu sempre falo dela, a Rayana. ela já tinha saído da escola, já estava numa escola é, em frente. Mas ela fazia também um curso de modelo no Complexo do Alemão. Uma oficina de modelo. E ela já desfilou em vários locais. E ela chegou assim com um discurso de empoderamento feminino. E eu fiquei louca, assim. E ela chegou assim... Meninas, vocês têm que acreditar nos sonhos de vocês. Não deixem ninguém apagar isso de vocês. Quando a, quando a pessoa fala, olha, você não vai alcançar o seu sonho. Você fala, eu vou sim. E aí começou a falar, e aí veio falando do cabelo, porque é uma coisa que mexe muito com as meninas, né? O cabelo. Não, não deixem falar que vocês têm cabelo duro. Cabelo duro não existe. Uhum. Vocês têm cabelo crespo. E com cabelo crespo, vocês podem fazer um black, vocês podem fazer uma trança. E ela foi falando, e eu chorando, porque assim, ela foi do projeto também, né? E, e se transformar na adolescente que ela tá hoje é um fruto né? é um assim, é um de tudo que, do que a gente viveu. E as meninas assim, ó Roberta, assim. Desfila pra gente, desfila pra gente Ela passou ser a rainha <risos> Foi lindo, que experiência maravilhosa Sabe, o quanto que a gente Tem que falar para as nossas meninas Que elas são lindas, que elas são poderosas Que elas podem alcançar o sonho delas Sabe, falta muito Isso, sabe, falta esse incentivo Falta, falta Agora
0: apareceu aqui o nome dele É Le, Le, Leonardo Drummond né? Então é, é, é realmente essa questão da, 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 do afeto, né? De você se sentir acolhida e depois falar assim, cara, eu, eu quero. É, é, é uma coisa que ninguém te pede, você sente essa necessidade de retribuir, que eu acredito que deve ter sido o caso dessa aluna. Né? Sim. De ter, sim. É, é algo que depois vai ficar ali te incomodando. Né? Poxa, como eu, existem tantas outras, acho que deve ter dado uma coceirinha nela, alguma coisa assim, né? <risos> E eu queria aproveitar, porque as pessoas estão falando e participando tanto para dizer que vocês podem fazer perguntas para a professora Camila, né? Porque assim, a, o complexo né, de, de, de favelas do alemão é um complexo de favelas, né? Então, assim, tem muita coisa para a gente abordar aí. Então, sintam-se à vontade para perguntar também, serem entrevistadores também. Bem, é. O projeto, a gente já sabe, o público, né? E como que a educação, o lazer, o esporte, a cultura contribuem para que as reais mudanças na
1: vida das crianças e jovens aconteçam? Olha, o que eu sinto quando eles estão fazendo atividade, eles ficam mais felizes. E é algo assim que... É... Eu, eu sou muito exigente, então assim, eu exijo muita disciplina, então para poder estar tá participando dessa, desses projetos, dessas atividades, eles precisam estar, tá, eu falo, precisa estar tá com a nota boa, precisa respeitar o amigo, precisa respeitar a professora, precisa estar tá em dia com os trabalhos de casa, então é, é uma troca. Eu falo que é uma troca, eu não faço barganha, mas é uma troca, porque assim, não dá para atender as 400 crianças, Roberta, não dá. A gente não tem braços para isso ainda. Um dia, quem sabe? Um
0: breve, então, para estar tá lá. Breve. Vamos ser
1: positivos Mas para estar é, é, tá lá, precisa fazer por onde, né? E, mas por quê? Pensando no bem deles. Eu acredito, sabe? É, aula de, as aulas de luta. É, o professor é bem enfático na questão da disciplina, do respeito. Então, com isso diminuíram as brigas dentro da escola, porque se brigar tá fora. Sim. Porque luta não pode ter briga, é. em lugar nenhum, nem na rua, nem na escola, né? Porque você é o atleta ali. Então, uhum. isso faz uma diferença. Então, eu acredito que eles ficam assim mais felizes, mais animados. É o dia, a é dia da luta. Ai, tem que trocar de roupa, tem que ir para lá, sabe? Não posso atrasar, senão o professor vai chamar atenção. Então, isso dá um plus, né? Quando a gente faz é, essa oferta de atividades na vida deles. É um crescimento, né? Essa responsabilidade e, e desperta também. Eu acho que dá aquele olhar que, assim, será que ele pode ser um atleta para a vida toda? Aquilo como profissão? Uhum. Será que para modelo? Porque a gente começa a observar é que são quem sonhos, tem... sonhos, né, Camila? Acabam é. sendo
0: sonhos que podem estar ali se realizando um pouquinho e aí a criança começa a vislumbrar que não é possível, olha, eu sei fazer, eu consigo,
1: né? Por exemplo, no jiu-jitsu, é, já teve uma, uma medalha de prata do Mundial. Olha, no Mundial. No Mundial que teve, lá na Vila Militar. Então, assim, eu arrumei padrinhos que pudessem patrocinar, porque o campeonato, ele custa, né, um valor. Aí cada padrinho é, pegou uma criança, duas crianças, e aí eu aluguei um, um transporte para poder levá-los. Então, a gente conseguiu uma prata no Mundial. Nossa, Entendi. quem somos nós? Demos uma prata! Eu pulei tanto, fiquei tão feliz, Mas, né? Sim.
0: É porque a, gente, a gente ganha também, né? A criança que está ali brincando, enfim, pra, praticando o esporte, mas a gente sabe todos os bastidores, né? E aí parece que eu acredito que no momento que estava subindo no pódio deve ter passado um filme na sua cabeça. Né? Poxa, e é gente...
1: muito bom, muito gratificante. Encerrar um o ciclo, muito... assim,
0: né? Tipo, de um campeonato Sim. com uma medalha e, e tudo mais. E uma outra coisa também que, que eu acho que você estava falando dessa questão que tem que ter horário, né não pode chegar atrasado, comportamento, essa coisa toda, é, é um pouco o nosso inerente mesmo do professor de estar tá ali educando e mostrando que é o é um compromisso né com, com, com aquilo que se está fazendo. E aí é, também ganha um outro valor. Porque tipo, não é qualquer coisa, né? Ah, eu entro a hora que eu quero, eu faço a hora que eu quero Então qual é o valor que isso tem? E a partir do momento que vai sendo colocado regras e tudo mais e você vai cumprindo aquilo, eu acho que as crianças também vão se sentindo merecedoras, né? Não, eu mesmo, eu chego no horário, eu faço eu não arrumo mais briga, eu... <risos> então, quer dizer, você vai se sentindo, porque essa coisa também é, é, da ajuda, né? da, enfim, da caridade, da ajuda, né? de, de, de se ocupar da, da, das pessoas, por muitas das vezes eu também percebo é, é, nos trabalhos que, que eu me envolvo, que às vezes as pessoas se sentem assim, tipo, poxa, mas é, 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 eu não queria estar tá ganhando, né? Eu não queria estar, tá, assim, só, só recebendo. Eu queria também poder estar tá, tá fazendo alguma coisa, tipo, é, 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 fazendo essa, essa engrenagem, né? Porque senão fica muito fácil, assim, eu chego ali e pego o meu quilo de alimento, eu chego ali e... e e pronto, e acabou. E qual é o sentido disso? Né? Aí, quando, aí, tipo, quando eu precisar de novo, eu vou lá e vou bater de novo, vou pedir de novo, enfim. É, é, hoje se discute nesse panorama que a gente está vivendo, né? Com a pandemia, a economia está, enfim... Terrível, né? A gente não sabe o quanto isso é realidade, e se vislumbra aí uma discussão que já acontece há muito tempo, mas que agora se torna atual, que é da economia solidária, né? Que parece que está nesse curso aí da caridade, mas é uma construção totalmente diferente. Né? Você dá a vara para que ele pesque. Isso. Né? Porque todo mundo sabe fazer alguma coisa todo mundo tem uma dádiva, né? Então, o que, que você tem? Então, assim, eu acho muito bacana essa, essa proposta da, da economia solidária que ela te, te dá a várias, Tipo assim, o que, que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer um bolo. Então, tá aqui para você investir e não precisa me retornar, né? O, o, esse, esse lucro que você vai ter com o bolo, você compra o material para fazer o outro e o outro e o outro e daqui a pouco aquela pessoa sai daquela, daquela situação de necessitar e passa a também produzir. Né? É, você acha que dentro da, 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 das comunidades é, é possível essa, é, essa mudança de realidade do, do assistido é, é, poder se tornar protagonista, poder também estar ali produzindo e, e se mantendo a partir daquilo que ele produz?
1: Eu acredito, Roberta. Eu ainda não fiz isso porque eu não tive mãos porque eu acabo atendendo muito a parte das crianças, mas eu penso nessas mães, quando eu comecei, a gente começou com o um clube de mães, a intenção era fazer algo assim, mas é, aí teve a pandemia, a gente fez um ano, e aí parou para a pandemia, quer dizer, pro, para o próximo ano, eu acredito que um, uma aula é, de artesanato, uma aula de, de como fazer unha, uma amiga minha se propôs a dar essa aula, porque na, a gente usa muito, né? Fazer unha na comunidade, é algo que dá para fazer, entende? Aí uma uma filha minha, ah, mãe, eu posso ajudar no corte de cabelo, eu posso ensinar isso, eu levo o material. Então assim, já tem um pessoal já se organizando para quando virar o ano a gente começar com essa proposta. Eu hum. acho que vai dar super certo porque hum. elas precisam caminhar, né? E não vai ter sempre a Tia Camila na parada. <risos>
0: Pois é, a gente, não, a gente quer durar o máximo que a gente pode, fazer tudo que a gente quer, ainda mais mulher, né? A mulher quer abraçar, tem essa questão de, do, do acolhimento que é inerente nossa, né? A gente veio, eu, eu acredito que as mulheres vieram para cuidar, para tornar o mundo mais fraterno, né? E mais bonito Sim. também, né? Porque onde a gente está tá tentando embelezar que... tudo.
1: E o que eu observei, assim, a nível até de escola, existem mais diretoras mulheres do que homens, né? Sim. Principalmente dentro das comunidades, porque é todo um jogo de cintura, né? Que a gente tem que ter para poder lidar não só com as crianças, mas com os responsáveis, né? E, é, a, a mulher, ela vem com um, um potencial diferencial, sabe? Faz, faz acontecer muita coisa, né? Nada, porque principalmente
0: pelos por, por relatos que você está trazendo, é, a, a gente até tem a questão do, do, da, da academia que a gente tenta levar para dentro da escola, porque é muito importante esse conhecimento para que ele possa, né, o nosso aluno possa crescer e possa se tornar um cidadão ativo na sociedade, mas mediante a maré das circunstâncias, o coração precisa estar tá na frente.
1: Né? É, e por muita das muitas vezes, vezes,
0: quando eu trabalhei no projeto, eu via que era, era coração, assim, né? eu, eu digo você e todas as professoras que estão no ensino público, é muito mais coração, né? e, e o ensino vai acabando sendo uma coisa recorrente daquele relacionamento que está acontecendo ali
1: é, a gente às vezes conversa, né? Porque a gente é, acaba sendo mãe, a gente é juiz de paz, a gente é psicóloga, a gente é tudo. Aí no final, quando sobra, é, assistente social. E no final a gente se torna professora, aí a gente co consegue ensinar alguma coisa. É, passar <risos> alguma coisa. Bem, Camila, a
0: gente tá chegando no finalzinho, tá vendo como é que passa? Rápido, Já? Ela passa muito rápido, meu Deus do céu A gente tem sete minutinhos Bem, eu abri para as perguntas Tem uma, um íconezinho aqui Que eu não sei se alguém fez alguma Perguntinha ah, Muitas crianças Enxergam o professor A segurança Aqui, achei Muitas crianças enxergam o professor A segurança que infelizmente alguns familiares Não conseguem transmitir o Djalma Custódio Botou aí para esse comentário Para você E eu acho que, que é verdade, né Camila Às vezes é. dentro da casa da gente A gente não consegue enxergar E o professor consegue é, é, Transpor isso não, não que vai ser é, Melhor do que os pais Eu acho que em nenhum momento A gente pensa isso, ah eu sou mais Do que o pai, né ainda mais Você nessa situação de que está acolhendo eles nesse momento de, de vulnerabilidade, é uma questão mesmo de integração. Mas como é que você é. sente isso aí no, 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 no relacionamento é, então, entre pais, entre crianças?
1: Tem então, essa de,
0: ah, tentou com ciúme da Camila porque meu filho só fala dela, só quer saber que tenho...
1: Tem criança é que me chama de mãe, mamãe, ô oh, mamãe, ô é. oh, mamãe, não faça isso, a mãe vai brigar comigo. <risos> mas por quê? A gente acaba criando esse laço mesmo, mas as, as crianças, assim, no, no, no cotidiano, acabam demonstrando através de um desenho, né? Eu gosto daquele momento do desenho livre, e não importa a idade, sabe? Até a gente também tem que desenhar, a gente perde isso, é isso. a gente fica adulta, a gente não pinta mais. Eu comprei. Eu comprei para pintar, eu tenho aqui meu kit, ó, de canetinha, de várias coisas, porque é um momento que a gente usa a criatividade e tal. Uhum. Então, nesse momento que a criança está desenhando, está pintando, eu estou observando, eu estou conversando, e nesse momento, muitas vezes, elas desabafam as coisas que elas vivenciam, é, elas contam relatos, assim, de violência coisas dentro da casa, coisas de fora. E a hora que a gente está ali enquanto educador para dar uma palavra, para dar uma orientação, para dar uma luz na vida dessas crianças. né? Esse é o nosso papel nesse momento.
0: É verdade, é verdade. Mas a, no, no, no caso das relações, da, da, da relação né, com, com os pais, quando tem esse afeto maior com o professor do que com os pais, você já enfrentou algum tipo de problema em relação a isso?
1: Não, eu, eu sou muito amorosa com todos, sabe? Eu sou aquela professora que na reunião de pais faço aquele bolo, faço aquela aquele café da manhã, faço dinâmica, dou aquela mensagem, sabe? Tem que ser sempre com um abraço, com um beijo. Então é, eles entendem assim, eles gostam muito assim. Não só da nem da minha turma, às vezes eu pego pais de outras turmas. Então acolhedora, né, agregadora é, que eu né? sou, entende? Então é. eu não tenho muito problema com isso, não. É, né? É, também é, tudo é a maneira com que a gente
0: está levando, com que a gente está tratando, né? Bem, como faltam três minutinhos para a gente não ser despejada do Instagram, eu vou pedir para você fazer as considerações finais dessa live, né? Qual é o recado que você quer deixar no nosso coração para a gente poder levar aí como conhecimento necessário para nossa vida?
1: É, eu quero agradecer primeiro a primeira oportunidade né, De estar aqui com você De estar com esse meu povo aí Estou é, feliz e, e quero dizer que Todos nós podemos fazer algo Para mudar né? E não precisa ser professor Não, não precisa ser nada Precisa ter amor ter boa vontade, né, criatividade. E não é porque a gente, às vezes, não tem uma condição financeira que a gente não possa fazer. A gente pode, sim, quando a gente escuta alguém falar, quando a gente para para olhar para alguém, sabe? Tratar a pessoa de forma amorosa, é, com respeito, com educação. A gente já está fazendo um bem para o outro. Então, que sejamos sempre luz na vida das pessoas. Que a gente consiga é, encaminhar as pessoas, transformar a vida das pessoas. Né? É, o Gandhi, ele fala muito disso. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, quando a gente Começa muda... A gente, a gente começa pela gente E a gente acaba inspirando outras pessoas é, Tem gente que, que fala assim Ah, não gosto, que most... eu não gosto que mostre aquilo que eu faço Mas a gente tem que mostrar sim Porque existe no mundo mais coisas boas do que ruins E quando a gente mostra as coisas boas A gente inspira outras pessoas a, a fazer, a transformar, a mudar E é isso que a gente está precisando nesse momento né? É... É, mais amor, mais compaixão mais empatia olhar diferenciado para que a gente possa transformar o nosso mundo o nosso planeta o nosso Brasil e em especial o nosso município do Rio de Janeiro que bom,
0: olha, hoje eu tô assim emocionada porque até a minha mãe veio, botou um recadinho aí para você. Parabéns, professora, que Deus te abençoe. Gratidão!
1: Né?
0: E eu aproveito esse gancho aí da minha mãe também para te agradecer por essa oportunidade dessa troca tão construtiva, né? Porque realmente a gente tá aí num, num, num momento, num par... mas não por causa da pandemia, não. Antes disso já tava complicado demais. E é muito bacana a gente poder ter uma troca assim de positividade, né? De que é possível a partir do momento que você dá o primeiro passo e que você começa gratidão, que você possa voltar aí no Pro Mulher Necessária outras <risos> vezes, né? Porque a gente tem aí muitas outras conversas para abrir, um leque de possibilidades. E até a próxima, Camila. Gratidão pela participação. Tchau tchau, tchau. tchau, tchau pessoal. Obrigado para todo mundo que participou.